0: שלום וברכה לכולם, ערב שבת שלום. אנחנו הגענו לצמד המשניות האחרונות בפרק, לא, לא התבלבלתי, אני יודע שנשארו לנו עוד שלוש משניות, אבל המשנה האחרונה בפרק, כשנגיע אליה במוצאי שבת, בעזרת השם, כבר מפליגה לנושאים אחרים, לתקנות שתיקנו בדורות קדמונים, והדיון בהלכות גניבה, בהלכות ארבעה וחמישה, מסתיים כאן בדף ע"ח, בדף ע"ט, נשתדל בלי נדר גם אנחנו להקיף את הנושא הזה היום. אז אנחנו במשנה בדף ע"ח עמוד ב'. אומרת המשנה, מכרו חוץ מאחד ממאה שבו, או שהייתה לו בו שותפות. תסיים המשנה ותאמר שבמצב כזה, משלם תשלומי כפל ולא משלם תשלומי ארבעה וחמישה. כלומר, המחירה צריכה להיות מחירה מלאה, ואם הגנב, גנב את הבהמה, אבל כאשר הוא בא למכור אותה, הוא עוד מחזיק אותה קצת, אפילו רק אחד ממאה שבה, או משאיר לעצמו איזושהי שותפות, זו אינה מחירה חלוטה, זו אינה מחירה גמורה. ולכן מה שהוא גנב ודאי צריך לשלם תשלומי כפל, אבל במצב כזה אין תשלומי ארבעה וחמישה. ועוד אומרת המשנה, השוחט ונתנבלה בידו הנוכר והמעקר, גם הוא כמובן לא משלם תשלומי ארבעה וחמישה. ורש"י כאן מדגיש שהדבר הזה לא תלוי במחלוקת רבי שמעון וחכמים, שדיברנו עליה כמה פעמים לגבי שחיטה שאינה ראויה לאכילה. כי שם הייתה שחיטה, הייתה טביחה, רק מסיבה הלכתית כזאת או אחרת אסור לאכול. כאן בכלל לא נחירה, נבלה, כל הדברים הללו הם לא מעשי שחיטה, הם מעשי המתה של הבהמה ולכאורה היינו מבינים, טוב, אז אם, הוא, אם הגנב המית את הבהמה כבר התחייב ארבעה וחמישה, אבל זה לא נכון. כי כל תפיסת משתרש בחטא, שנה בחטא, הרצחת וגם ירשת זה שלא מספיק שגנבת עוד עכשיו שוחט אותה להנאתך. אבל אם הוא רק הרג אותה ולא שחט אותה, על הדבר הזה לא מתחייבים בתשלומי ארבעה וחמישה. כך משנתנו. אז לכאורה במשנה יש שתי הלכות מנותקות, אחת מדברת על זה שהמכירה צריכה להיות מכירה מלאה, והשנייה מדברת על זה שבאמת חייבים רק על תביחה של ממש. אלא שכדי לברר את ההלכה הראשונה שבמשנה, מחרוך חוץ מאחד ממאה שבו, הגמרא תנסה לקרב יותר בין הנושא של מכירה, שכאמור צריכה להיות מכירה מוחלטת וחד משמעית, לבין המקרה של שחיטה ותביחה. אומרת הגמרא דף אינך עמוד ב', חוץ מאחד ממאה שבו? מה פשר הביטוי הזה? איזה חלק בדיוק הגנב כביכול משאיר לעצמו ולא מוכר הלאה? אמר רב, חוץ מדבר הניטר עמו בשחיטה. כלומר, אם הגנב השאיר לעצמו חלק מבשרה של הבהמה, חלק מן הבשר שהבאמת אסור לאכול אותו כל עוד לא שחט, אז המכירה שלו היא לא מכירה מוחלטת. כלומר, המכירה מתכתבת עם השחיטה. וכמו שהשחיטה מתירה את כל הבשר באכילה, כך גם מכירה, צריכה להיות מכירה של כל הבשר שניתר באכילה. והוא משאיר לעצמו חלק מן הבשר, זו אינה מכירה מלאה. ולוי אמר, מה פתאום? מה הקשר? מה הקשר בין מכירה לבין שחיטה? ולכן לוי אמר, אפילו, לא כתוב המילה אפילו, אבל זאת כוונתו של לוי, אפילו חוץ מגזעותיה. כלומר, גם אם את הבשר הוא מכר באופן מוחלט, ורק את גזעותיה של הבהמה השאיר לעצמו, זה כבר לא קשור לטביחה. גזעותיה, צמרה של הכבשה, מותר בין אם שחיטה ובלי שחיטה וכולי וכולי. ולכן בא לוי ואומר, שיעור במכירה פשוטו כמשמעו, שהוא לא מכר את הכל. משהו מן הבהמה הוא השאיר אצלו. זו המשמעות של שיעור. אבל כאמור רב מבין לא, רק שיעור שקשור לעולם של שחיטה. רק שיעור של הבשר, זו אם כן המחלוקת בין רב ללוי. בבקשה הגמרא מיטיבי. מחרה חוץ מידה, חוץ מרגלה, חוץ מקרנה, חוץ מגזעותיה, אינו משלם תשלומי ארבעה וחמישה. לכאורה מפורש כדעת לוי. כלומר, גם אם הוא השאיר יד או רגל, שזה באמת נראה לנו כשיעור במכירה, אבל אם השאיר, אפילו אם השאיר לעצמו רק את הקרניים או רק את הצמר, כבר לא משלם תשלומי ארבעה וחמישה. תחת נקמה לכאורה מתאים ללוי. רבי אומר, דבר המעכב בשחיטה אינו משלם תשלומי ארבעה וחמישה, ושאינו מעכב בשחיטה משלם תשלומי ארבעה וחמישה. רבי מדבר על ההלכה של איבר שהנשמה תלויה בו, כלומר לדעת רבי הקשר בין מכירה לבין שחיטה הוא קשר כל כך הדוק, שאם ההגבלה במכירה זה דווקא משהו שהייתה לו משמעות דרמטית בשחיטה. כלומר, אם הוא אומר, אני מוכר לך את הבהמה חוץ מהלב שלה, אני מוכר לך את הבהמה חוץ מהראש שלה. אז היות שהבהמה לא יכולה לחיות בלי לב, או לא יכולה לחיות בלי ראש, זה לדעת רבי נקרא דבר שממש מעכב בשחיטה, כלומר מעכב את חייה של הבהמה, וכאן באמת המכירה אינה מכירה. אבל, במקרה שדיבר עליו התנקמה, אם הוא השאיר לעצמו את גיזותיה, לא מפריע. יותר מזה, אפילו אם השאיר לעצמו יד או רגל, לדעת רבי, גם זה לא מפריע. כי שוב, ההצמדה הזאת לשחיטה ולהלכות שחיטה עוד יותר משמעותית. כך דעתו של רבי. ודעה שלישית בברייתא, רבי שמעון בן אלעזר אומר, מציע חלוקה מעניינת, חוץ מקרנה אינו משלם תשלומי ארבעה וחמישה כלומר אם הוא אישר לעצמו את הקרניים יש שיעור במכירה וזו אינה מכירה לעומת זאת חוץ מגיזותיה משלם תשלומי ארבעה וחמישה והגמירה מיד תסביר שהסברה לחילוק הזה של רבי בן אלעזר זה שהקרן באופן מהותי זה ממש חלק מן הבהמה הרבה פעמים אין סיבה לחתוך לה את הקרניים בעוד שגיזותיה כך דרכה שמי שמגדל צאן בדרך כלל עושה את זה כדי להשתמש בגיזותיה באופן שוטף ולכן אם הוא אישר לעצמו את גיזותיה זו לא מגבלה במכירה הצמר בית הבהמה הוא מכר וחייב ארבעה וחמישה, אם יאשור לעצמו את הקרניים, זה כבר שיעור במכירה. אומרת הגמרא, כמו שהערנו מקודם, בישתנמא ללוי כתנא קמא, לוי אומר בדיוק כמו תנא קמא, שיעור זה שיעור. כל מגבלה ממונית כלשהי למכירה, כבר לא מתחייב ארבעה וחמישה. אלא לרב, אומרת הגמרא, כמאן, עם מי רב מסתדר. הרי רב דיבר על כל שיעור בבשר. רבי אומר לא, גם אם הוא השאיר יד או רגל, אינה חינמי, המכירה תקפה. שזה לא נכון לדעת רב. רבי שמעון בן אלעזר שעושה חילוק בין קרניים לבין גזעות גם לא מתאים לדעת רב. ולכן אומרת הגמרא אמרי רב דאמר כי הייתנא יש גם דעה רביעית. דתא לרבי שמעון בן אלעזר אומר מחרה חוץ מידה וחוץ מרגלה אינו משלם תשלומי ארבעה וחמישה כי הוא השאיר לעצמו ממש חלק מן הבשר שניתר בשחיטה לעומת זאת חוץ מקרניו וחוץ מגזעותיה שאלה דברים שלא מחייבים שחיטה ואת כל מה שאמרנו בעל פה הגמרא מסבירה בפירוש ואומרת אז במאיקה מפלגיה? אז מה בעצם שורש כל המחלוקת הזו בין התנאים ואחר כך גם בין רב ללוי? אומרת הגמרא תנא קמא, הדעה הראשונה, דתו של לוי, סבר וטבחו כולו באינן ומחרו כולו באינן. ברור שיש השוואה בין טביחה לבין מחירה, אבל מה פשר ההשוואה הזאת? זה לא אומר שצריך להשליך הלכות שאנחנו מכירים בענייני טביחה וליישם אותם במכירה ולהתחיל לבדוק כל מיני הלכות בהלכות שחיטה אם כן איבר שהנשמה תלויה בו או כן איבר שניתר בבשר, לא. לפי לוי, לפי התנא ההשוואה בין מכירה לבין שחיטה היא השוואה עניינית. כלומר, כמו ששחיטה עניין סופי ומוחלט ואין ממנו דרך חזרה, כך גם המכירה היא אותה תמונת ראי של השחיטה. כלומר, זה צריך להיות עניין מוחלט וגורף בלי שום כך סבור התנא קמא, כך סבור רבי. אז זו אם כן הדעה הראשונה. מה המכירה, וטבחו כולו באינן, ומכרו כולו באינן. רבי לעומת זאת צבר, וטבחו מידי דהווה בטביחה. כלומר, משהו שבאמת גורם למותה של הבהמה, איבר שהנשמה תלויה בו, מי לאפוקי מידי דלא הווה בטביחה. וממילא ומכרו דומי דטביחה. כלומר, שוב, כולם מקבלים את המכרו דומי דטביחה. השאלה רק מה המשמעות של זה. אז לוי תנא קמא לומד רבי שמעון בן אלעזר סבר, החילוק בין קרניים לבין צמר קרנא דלא למיג זכאימה, בדרך כלל אין סיבה לחתוך את הקרניים, הווה שיור, ולכן המחירה, יש פה מגבלה על המכירה ולא חייב ארבעה וחמישה, ולעומת זאת גיזותיה דלמיג זכאימה שכך דרכה, לא הווה שיור, הוא משלם תשלומי ארבעה וחמישה. ואידך תנא דבר רבי שמעון בן אלעזר, שכמותו רב סבור, ידיו ורגליו דצריחי טביחה, כלומר שהם לא ניתרים באכילה בלי שחיטה, זה באמת הווה שיעור ולא משלם תשלומי ארבעה וחמישה, אבל קרניה וגיזותיה זה לא צריחי טביחה, אז דבר כזה באמת לא הווה שיעור, וזו אם כן סברתו של רב, כפי שהסברנו מקודם. נקודה אחרונה אומרת הגמרא, רגע, אבל עדיין קשי דרם שמעון בן אלעזר, הדרשימו בן אלעזר, יש כאן שתי דעות שונות, אחת בברייתא, בדעה השלישית בברייתא, והשנייה בדעתו של רב. ובאמת מתרץ את הגמרא, תראה תנאי ואליבא דרבי שמעון בן אלעזר. ממשיכה הגמרא ואומרת לנו רבנן, הגונב, הכיתעת, ואת החיגרת, ואת הסומה, עוד פעם אני מדלג לסיפה של הברייתא, במצב כזה, חייב. כלומר, ברור שדיני כפל וגם דיני ארבעה וחמישה נוהגים גם אם הבאמה הזאת היא לא בהמה שלמה. גם בבהמה הזאת, כיתעת, כותב כאן רש"י, אף על גב דה כולה, חייב. דמי דגנב, הזה בנכולי. כלומר, שוב, אותה תפיסה, תעמיק בחטא, שנה בחטא, נשתרש בחטא, נכונה גם כאן. זה שהבהמה הזאת יש לה איזשהו מום, זה שלבהמה הזאת יש משהו חסר, זה לא משנה. כי את מה שהוא גנב, זה גם מה שהוא מכר, ועל הדבר הזה חייב בית השלומי ארבעה וחמישה. ולכן, גם כיתת, גם חיגרת וגם סומה, יש בהם ארבעה וחמישה, אומרת הברייתא, וכן הגונב בהמת השותפים. ברור שגם במצב כזה חייב. הוא יצטרך לשלם תשלומי ארבעה וחמישה, והשותפים יחלקו את זה ביניהם, וגם את הדבר הזה כבר ראינו בתחילת הפרק. מסיימת הברייתא ואומרת, אבל אם יש שותפים שגנבו, כלומר, אם שני אנשים גנבו בהמה יחד, אז הם פטורים מתשלומי ארבעה וחמישה, שואלת הגמרא. והתניא, שותפים שגנבו חייבים, ברייתא בדיוק הפוכה, שאומרת ששותפים שגנבו ביחד כן חייבים בארבעה וחמישה. אמר רב לא קשיא, כאן בשותף שגנב מחברו, ואז הוא לא חייב בתשלומי ארבעה וחמישה, כי חלק מסוים יש גם לו, ועל החלק הזה אפשר לומר שלא הוא טובח, שלא הוא מוכר. ולכן פה אומרת הברייתא השנייה, ששותפים שגנבו פטורים, סליחה, הברייתא הראשונה, ששותפים שגנבו פטורים, וכאן בשותף שגנב מעלמא. כלומר, כאשר מדובר על שותפים שגנבו ממישהו אחר, אז זה אין הכי נמי מדברת, הברייתא ששותפים שגנבו חייבים. ועדיין, יש כאן איזשהו חידוש מסוים, מה זאת אומרת שותפים שגנבו? מה בדיוק התחולל כאן? אז בואו נראה עוד שורה ואז נסביר. הייתי ורבה לרב נחמן, יכול שותף שגנב מחברו, ושותפים שגנבו יהיו חייבים, תלמוד לומר, וטבחו כולו בעינן, וליקה, כלומר שותף שגנב מחברו, וגם שני שותפים שגנבו יחד, בשני המצבים הללו פטור מתשלומי ארבע וחמישה, אז שוב, שותף שגנב בחברו, זה הבנו מקודם למה הוא פטור מארבעה וחמישה, בגלל, בגלל שחלק מהבהמה שייך לו. וכדי לחייב ארבעה וחמישה צריך וטבחו כולו בעינא. אבל בברייתא כאן שמצטט רבה לרב נחמה נאמר בפירוש שגם שני שותפים שגונבים ביחד, גם הם פטורים. כי צריך וטבחו כולו, ולכן אם בא אחד השותפים והוא זה שטבח, אז באמת הוא, הוא טבח רק את שלו ולא את של שותפו. ולכן מגיע רב נחמן למסכנה המתבקשת, אלא אמר רב נחמן לא קשיא, כאן בשותף שטבח לדעת חברו, כאן בשותף שטבח שלא לדעת חברו. והביטוי הזה, טבח לדעת חברו, הוא ביטוי די מחודש. מה זאת אומרת לדעת חברו? זאת no, אומרת, הם פעלו בשיתוף, פעלו בתיאום, כמו ששותפים בדרך כלל פועלים? אבל רש"י כאן מבהיר שחייבים להבין ששחת לדעת חברו, ברור שכוונת הדברים היא שהוא שחט בשליחותו. כותב כאן רש"י, שותף שטבח לדעת חברו, משלמים בין שניהם דאיקה וטבחו כולה בחיובה, דא הטובח על חלקו, וחברו נמי עשהו שליח. ובעצם חזרנו להלכה שכבר דיברנו בה לעיל בפרק, ומיד הגמרא תזכיר אותה שוב, שיש שליחות לדבר עבירה בטביחה ומכירה. ולכן בעצם מדובר פה על זוג גנבים שעשו מהלך מתואם והלכו ויחד גנבו בהמה ואז סיכמו שאחד מבין שניהם ישחט אותה לא רק, כמו שאמרתי, לדעת שניהם, אלא ממש ישחט אותה עבור שניהם. ויש כאן ממש שליחות שהאחד ממנה את חברו ולכן על שותפות כזאת באמת אפשר לחייב בתשלומי ארבעה וחמישה. אבל אם הוא טבח שלא לדעת חברו אז באמת משמע שהם גנבו יחד ואז בא אחד הגנבים ועשה מהלך עצמאי והלך וטבח על דעת עצמו. אם ככה חזרנו להלכה הרגילה שיש כאן שני שותפים אבל אחד מהם לא נתן את הסכמתו לטביחה זה נעשה נגד דעתו ולכן אותו אחד שבכל זאת טבח לא נחשב שהוא טבחו כולו. ולכן במצב כזה פטור מתשלומי ארבעה וחמישה אז כאמור בעצם כל הדיון כאן לגבי שותפים בהכרח יתבסס על ההלכה כמו שרש"י אומר על ההלכה שיש שליחות לדבר אווירה, בטביחה ומכירה. ומכאן לכמה שאלות רבי ירמיה. ביי רבי ירמיה. מחרה, חוץ משלושים יום. כלומר המכירה היא כן הייתה מכירה גמורה, אבל הגנב השאיר לעצמו זכות שימוש לשלושים ימים. או חוץ ממלאכתה. כלומר, בא הגנב ומכר למישהו אחר את הבהמה ואמר הגוף יהיה שלך, אבל אני אמשיך לעבוד בה. או שהבהמה הייתה מעוברת. ואז הוא אומר אני מוכר את הכל חוץ מעוברה, מהו? שוב, כמו שאמרתי, שאלות אז הגמרא לא עונה על שלושים יום ולא עונה על מלאכה, אבל כן מדברת על בהמה מעוברת. אליבא דה מאן דאמר עובר ירך אמו הוא, לא תיבא אלך, דאה שייר בה. כלומר אם עובר הוא ירך אמו, אז ודאי שזו מכירה בשיעור, לפי כל הדעות שראינו מקודם. ולכן ברור שלא חייב על מכירה כזאת ארבעה וחמישה. כי תיבא אליך, אליבא דה מאן דאמר עובר לאו ירך אמו, מי? מיימר אמרינן כיוון דמחובר בהוי שיעור, כי אמנם לא או דילמה כיוון דלמיפרש מנקאי, כלומר סוף כל סוף היא עתידה להמליט אותו והוא עתיד להיות בעל חיים בפני עצמו, אז אולי לא הווה שיעור, וזה הספק של רבי ירמיה. או בניסוח אחר, ריקא דאמרי, כיוון דלו ירחימוהו לא הווה שיעור, זה צד אחד של הספק, כמו שהסברנו, או דילמה כיוון דצריך להשתרויה בעדה בשחיטה, כלומר כרגע כל עוד הוא עובר, באמת אסור לאכול אותו, אם אתה רוצה לאכול אותו, צריך לשחוט ואז כמאן דמשאיר בגוף האדמי. אז בעצם כן נחשב כשיעור בגופה למרות שהוא ברליו ירך אמו. וסוף כל סוף עולים דבריו של רבי ירמיה, כמו במקומות רבים אחרים, עולים דבריו בתיקו. רק הערה אחת מעניינת, לא קשורה לגוף הסוגיה הזאת, אז באמת, עוד פעם מפורש בגמרא, שאי אפשר להכריע את הספקות של רבי ירמיה, והרמב״ם פרק ב' מהלכות גניבה באמת משאיר את הדבר בספק. כותב הרמב״ם, מכרה חוץ ממלאכתה, או שמכרה חוץ אין מוצאים ממנו תשלומי ארבעה וחמישה, ואם תפס הניזק, אין מוצאין מידו. אז הרמב"ם לשיטתו, במקומות רבים, שבמקום ספיקא דה דינא, במקום שבו הגמרא אינה מכריעה הלכה ונשארת בתיקו, אז מצד אחד הדין הוא שהמוציא מחברו עליו הראייה, ואם קרה כדבר הזה שמחרה חוץ ממלאכתה או חוץ משלושים יום, אז אי אפשר לתבוע אותו בביידי, אבל מצד שני, בגלל שיש כאן ספיקא דה דינא והגמרא אז כאמור, את הדבר הזה אומר הרמב״ם בעוד מקומות. חשובה כאן הערתו של הרייבד. הרייבד משיג על הרמב״ם ואומר, אמר אברהם, לא מחברה לי דתפיסה מהניא בהא. דכיוון דיותר ממה שהזיק הוא, אין כוח לחייבו, אלא לבית דין. ובדין פסוק בלא ספק. וזה, כיוון שספק הוא אצלם, איך גמרו את דינו. ואם כן, מהרייבד משמש הוא מודה לעמדה העקרונית של הרמב״ם. שאומרת שבמקום ספיקא דה דינא באמת תפיסה מועילה, וראשונים אחרים חלקו על זה, הרמב"ן חלק על זה, ועוד ראשונים חולקים על זה, אבל מהרייבד משהו שהוא מודה עקרונית לרמב"ם, שבאמת נכון, במקום ספיקא דה דינא אפשר לתפוס, אבל כאשר מדובר על קנס, אז אומר הרייבד שתפיסה לא מועילה. כי בעצם תפיסה מבטאת איזשהו חיוב שבכל זאת קיים. ראובן חייב לשמעון, אבל אני לא יכול להוציא את החיוב הזה לפועל, ולכן אם יתפוס לא נוציא ממנו. בא רייבד ואומר, כאשר החיוב הוא חיוב מעבר למה שהזיק, או במילים אחרות, מה שאנחנו קוראים חיוב קנס, בדיוק כמו שלמדנו השבוע על ההלכות של מודה בקנס פטור, כלומר, שבלי הרשעה בבית דין אי אפשר לחייב, ככה גם אומר הרייבד, בלי הרשעה חלוטה בבית דין אי אפשר לתפוס. אז זה מגיד משני שאר המפרשים שם מציינים ש... זה לא המקום היחיד שבו הרייבד אומר את זה, והרייבד הולך לשיטתו בעוד מקומות, שבאמת יכול להיות שבמקום ספיקא דה אפשר לתפוס, אבל לא בקנסות. כי אם הספק הוא האם בכלל במצב כזה יש חיוב קנס, אז כל עוד בית לא ודאי לו שאפשר לחייב קנס, ומפעיל את סמכותו להעניש ולחייב קנס, אזי במצב כזה גם תפיסה אינה מועילה. ידיעה חשובה, להכיר את השיטה הזאת של הרייבד לגבי תפיסה במקום ספיקא דה דינא. בקנסות. ועוד שאלה דומה, אבל הפעם לא של רבי ירמיה, אלא של רב פאפא. באי רב פאפא, גנבה, קטעה ומכרה מהו? כלומר, הוא גנב בהמה, קטע לה את הרגל, ואז מכר אותה. מי אמרינן מי תגניב הלא זבין? כלומר, באמת חל פה איזשהו שינוי, איזשהו מפנה, ביחס למה שהיה בזמן הגנבה, ולכן זאת לא מכירה במובנה הרגיל, לא חייבים ארבעה וחמישה. עודילמה מה דזבין הלא שיהיה? כלומר, וכל מה שיש לו ביד את זה הוא מכר ועל זה כן חייב ארבעה וחמישה וגם כאן נשארת הגמרא בתיקו תנו רבנן גנב ונתן לאחר וטבח או גנב ונתן לאחר ומכר כלומר הוא לא עשה את התביחה או את המכירה בפני עצמו אלא על ידי אחר או ע"ט עמוד א' גנב והקדיש או גנב והקיף גנב והקיף הכוונה שמכר למישהו הגנב מוכר למישהו את הבהמה ולא מבקש כסף אומר אני מוכר כשיהיה לך כסף על הבהמה, או גנב והחליף את הבהמה במשהו אחר, או אפילו גנב ונתן במתנה, כלומר הוא לא קיבל תמורה. או גנב ופרה חובו, גנב ופרה בהיקפו, ואפילו גנב ושלח סבלונות בבית חמיב. כלומר, זה לא סתם מתנה, אלא ממש נתן את זה כנדוניה. משלם תשלומי ארבעה וחמישה. ובמילים או אחרות אומרת הברייתא, זו לא צריכה להיות מכירה, במובן הרגיל של מכירה בתמורה, לקבל כסף וכולי, אלא כל עוד אתה הגנב, אמרת, אני יכול לתת את זה עם מה שאני רוצה. אני יכול למכור את זה, אני יכול לתת את זה במתנה, אני יכול לתת את זה כסבלונות, אני יכול לפרוע את זה בחובי. אתה נוהג בזה כבעלים, הוא מעביר את זה מבחינה ממונית למישהו אחר, משלם תשלומי ארבעה כך הברייתא. שואלת הגמרא, מהי כמה שמאלה? טוב, מה החידוש בברייתא הזאת? ברור. התורה לא דורשת דווקא, אז היה אפשר להגיד, לא, בכל זאת יש חידוש, הייתי חושב דווקא מכירה. כי מכירה, עוד פעם, הרצחת וגם ירשת, גם גנבת, ועוד אחרי זה הרווחת כסף מזה, כי... ועד לכן אם נתת במתנה, אולי לא. טוב, יש מקום בראש לסברה כזאת. אבל לגמרא זה נראה פשיטא. פשיטא. מה זה משנה אם הוא מכר את זה או נתן במתנה? ככה או ככה הוא צריך ארבעה וחמישה. ולכן שוב, אומרת הגמרא, עמאי כמה שמאלן? עונה הגמרא, יש כאן בכל זאת חידוש בברייתא. החידוש הראשון הוא ברישא. משמעינן רישא, שאם גנב ונתן לאחר וטבח. או שגנב ונתן למישהו אחר ומחר עבורו, די יש שליח לדבר עבירה. אף על גב, די בכל התורה כולה אין שליח לדבר עבירה, הכא יש שליח לדבר עבירה. מה היא טעמה וטבחו ומחרו, מה מכירה דלא אפשר דליו על ידי אחר, אף טביחה על ידי אחר מחייב. אז הזכרנו את זה מקודם, זו הלכה שכבר היינו בתחילת הפרק, שבאמת אה, במיוחד, מיוחדת היא ההלכה הזו של... תשלומי ארבעה וחמישה, שבאמת חייבים גם בעזרת שליח, שכן אדם לעולם לא יוכל למכור לבד, אפילו לתת במתנה הוא לא יכול לבד, צריך שיהיה איזשהו צד שני שמקבל, ועל זה התורה חיווה תשלומי ארבעה וחמישה, ממילא גם אם הגנב ממנה שליח שישחט עבורו את הבהמה, הרי שבדבר כזה יש ליחוד לדבר עבירה, ובאמת יש כאן סברה מסוימת משום שהתביחה כשלעצמה אין בה איסור. בא פלוני אלמוני וטובח. אם אני ממנה מישהו שיחלל עבורי את השבת, אז אין שליח לדבר עבירה, אין דבר כזה. אבל פה, התביחה כשלעצמה אין בה איסור, אין איסור לשחוט בהמה. <laughs> יש איסור גדול לשחוט בהמה שלא שייכת לך. <laughs> אבל, אבל השוחט הוא לא צד בזה. השוחט רק מבצע את מה שבעצם עושה כאן הגנב של משתרש בחטא. טוב, אולי הסברה הזאת נכונה, אולי אפשר להציע סברות אחרות. על כל פנים, באמת יש שליחות לדבר עבירה בתביחה ומכירה, וזה מה שהברייתה רוצה לחדש. ועוד חידוש אחד בסיפא אומרת הגמרא, וזה אשמעינן סיפא גנב והקדיש. כלומר שגם אם הגנב לקח את הבהמה והקדיש אותה, גם על זה הוא חייב תשלומי ארבעה וחמישה, כי מה לי מחרו להדיוט, מה לי מחרו לשמיים. זה לא משנה אם הוא מכר למישהו אחר, או שהוא העביר את זה לרשות ההקדש, ככה או ככה הוא הוציא את הבהמה מרשותו, וחייב על זה בתשלומי ארבעה וחמישה. אז הזכרנו, ממש לפני כמה ימים, את הסתירה החזיתית שיש בין מה שכתוב מה למכרו לעדיות, מה למכרו לשמיים, לבין מה שכתוב רק בדף ה-Nו לפני שלושה דפים, בדיוק ההפך, הגמרא דוחה את הסברה של מה למכרו לעדיות, מה למכרו לשמיים. הגמרא אומרת, גם אחרי שהגנב הקדיש, מעיקר התורה דראובן, התור זה עדיין שלו, ולכן על הקדש לא חייבים תשלומי ארבעה וחמישה. אז כמו לא שהזכרנו, התוספות גם שם בדף ע"ו וגם כאן בדף ע"ט, מקשים כמובן את הסתירה הזו בין הסוגיות, והתשובה של התוספות, וגם עליה דיברנו, שיש לחלק בין קדושת הגוף לבין קדושת דמים. הגמרא בדף ע"ו דיברה על קדושת הגוף, כאשר אדם מקדיש בהמה לקורבן, לקודשי מזבח, ואז באמת מעיקר התורה דראובן ואש לתורה דראובן, זה עדיין הקורבן שלו, בעוד שהגמרא כאן בדף ע"ט מדברת על כאשר אתה מקדיש את זה לבדק הבית, ואז הקדשה לבדק הבית זה בעצם להוציא מרשותך, זה בעצם שווה ערך למכירה, למתנה, או לכל דבר אחר שנזכר בברייתא, ולכן על זה חייבים תשלומי ארבעה וחמישה. אז כך דעת התוספות פעמיים, גם בדף הענווה וגם בדף העינט. הזכרתי שיש בראשונים שלא קיבלו את החילוק הזה של התוספות, כמו הרמב״ם או הרמב״ן במלחמות, <laughs> אני לא יודע כמה, עד כמה אנשים עוקבים אחרי כל מקור שאני מנסה להזכיר תוך כדי הדברים. אמרתי שיש אריכות רבה ברמב"ן במלחמות, אז מי שחיפש אולי קצת טמא עליי כי הוא לא מצא, כי הרמב"ן לא נמצא לא על הסוגיה בדף הענבר ולא על הסוגיה בדף הע"ט, הרמב"ן שאליו התכוונתי הוא הרמב"ן בפרק העשירי בדף מ"א בדפי הרי"ף, אגב דיון שם עם בעל המאור על סמכות הגנב והגזלן להקדיש, ובעל המאור באמת מעלה הבחנה בין קדושת הגוף לקדושה דמים, עוקב, לא ימצא את זה כאן ברמב"ן, אלא שם בפרק העשירי, וכאמור, הרמב"ן לא כל כך מקבל את החלוקה הזאת של התוספות בין הגמרא בדף ע"ו לגמרא בדף ע"ט, בין קודשי מזבח לבין קודשי בדק הבית, וגם הרמב"ם, כמו שהזכרנו, אינו מקבל את החלוקה הזאת, ופשוט דוחה את סוגייתנו כאן בדף ע"ט מכוחה של הסוגיה לאל בדף ע"ו, ואומר שגנב והקדיש אינו חייב בתשלומי ארבעה וחמישה. ומכאן אל המשנה הבאה, דף פי"ט עמוד א', דיברנו לאורך הפרק כבר כמה פעמים על המושג של קנייני גזלה. משנתנו פונה אל מעשה הקניין. כלומר, אנחנו דיברנו על השאלה האם גנב וגזלן, האם הם קנו את החפץ, עד כמה זה שייך להם. המשנה שלנו אומרת, אז באמת, מה צריך לעשות הגנב והגזלן? מהו המעשה? האם הוא צריך באמת לבצע מעשה קניין? אז בהתאם לפרק שלנו שעוסק בדיני גניבה ולא בדיני גזלה, המשנה מדברת בדיני גניבה, אבל מיד נגיע גם לגמרא כאן בדף א'ט עמוד ב', גמרא מאוד יסודית, שבאמת מנסחת ומסרטטת את ההבדל שבין מעשה הגניבה לבין מעשה הגזלה. אומרת המשנה, דף א'ט עמוד א', גנב ברשות הבעלים וטבח ומחר חוץ מרשותה. גנב ברשות הבעלים, כלומר, אפשר לגנוב את הבהמה בין שהיא נמצאת ברשות בעליה, ובין שהיא נמצאת במקום אחר. כלומר, הוא גנב ברשות, ויש ראשונים שגורסים כאן מרשות הבעלים, ואז הוא הוציא את הבהמה וטבח במקום אחר. טוב, זה ודאי שהוא חייב ארבעה וחמישה, זה לכאורה המקרה ההגיל. הוא נכנס באישון לילה עלי חצרו של פלוני, גנב משם את הבהמה, סחב אותה לאן שסחב, ושם גם טבח אותה, על זה חייב ארבעה וחמישה. אבל ממשיכה המשנה ואומרת, או שגנב חוץ מרשותם, וטבח כלומר, לא מ- מ- מרשות הנגנב, מרשות הב� גם אם מצאתי את הבהמה של פלוני ברחוב ברשות הרבים והחלטתי לסחוב אותה, גם זו יכולה להיות גניבה. כלומר, גם על גניבה חוץ מרשותם חייבים. ואומרת המשנה, אפילו אם הוא טבח הוא ברשותם. כלומר, גם אם החזרת אחר כך את הבהמה לתוך רשות הבעלים ושחטת אותה שם, גם על הדבר הזה לא פותר אותך מתשלומי ארבעה וחמישה, משום שלא החזרת את זה לרשות הבעלים בתורת השווה. לא באת להחזיר את הגניבה ולהשיב אותה. אלא העמקת בחטא, ולכן אף על פי שגנב חוץ מרשותם וטבח ומכר בתוך רשותם, גם על זה חייב ארבעה וחמישה, או שגנב וטבח ומכר חוץ מרשותם, ברור שגם על זה משלם תשלומי ארבעה וחמישה. בכל המקרים הללו, שוב, שמתחילים מגנבה מרשותו והוצאה החוצה, או גנבה בכלל ממקום אחר, כל זה מוליך אל ההלכה האחרונה, והיא, אבל, גנב וטבח ומכר ברשותם, פתור. וזה בעצם החידוש של המשנה. שאם הכל נעשה ברשות הבעלים, אז הוא פטור כי הוא בעצם מעולם לא קנה את החפץ. כלומר, עד שלא ימשוך את החפץ מרשות הבעלים ויוציא אותו החוצה, בעצם לא יתחייב כגנה. וכאן שתי הערות חשובות מדבריהם של הראשונים בסוגיה שלנו. הערה ראשונה, השאלה, כאשר הוא גונב את החפץ ומוציא אותו מרשות הבעלים, להיכן הוא מוציא אותו? האם הוא מוציא אותו לרשות הרבים? או שמוציא אותו דווקא לסמטה, כלומר לאיזשהו מקום צדדי ששם אפשר לעשות קניינים. השאלה הזאת לא נדונה בגמרא שלנו בכלל, אלא נדונה בגמרא בכתובות. והתוספות גם שם בכתובות, בפרק השלישי, וגם כאן לפנינו, התוספות מעריכים הרבה בעניין הזה, והתוספות מתלבטים האם באמת כדי שהגנב יקנה את החפץ, האם באמת צריך שהוא ימשוך אותו דווקא לסמטה, כמו שמצאנו בדרך כלל בדיני קניינים שמשיכה לא מועילה ברשות הרבים אלא רק בסמטה. או שיש לחלק בין קנייני גנב לקניינים אחרים. ולומר שאף על פי ש... שקניין בדרך כלל, קניין משיכה, אינו מועיל ברשות הרבים, אלא רק בסמטה, יכול להיות שגנב כן קונה כבר כשהוא הוציא לרשות הרבים. אז התוספות דווקא אצלנו בבבא קמא נוטים לומר שאין הבדל בין קנייני גנב לקניינים אחרים, התוספות בכתובות דווקא כן מקבלים חלוקה כזאת. ולכן, שוב, כדי שהגנב יתחייב, אז הוא צריך לגנוב מרשות בעלים. הדבר הזה אולי קשור לאותו שינוי נוסח, שינוי אות אחת שהזכרתי מקודם, האם זה גנב מרשות הבעלים, או גנב ברשות הבעלים. אם זה גנב מרשות הבעלים, אז ברור, כל עוד זה ברשותו של הבעלים, כל עוד זה בחצרו, אז לא הייתה כאן גניבה. כל עוד לא הוצאת החוצה. אבל כאמור, המשנה, כמו שהיא לפנינו, לא כותבת גנב מרשות הבעלים, אלא גנב ברשות הבעלים. והדבר הזה מתקשר לשאלה שנייה שדנו בה כאן כל מה שהזכרתי עד עכשיו זה משיכה, קניין משיכה. ומסתבר שאם הגנב משך את הבהמה בתוך חצרו של הביילים, בתוך חצרו של הנגנב, זה באמת עדיין לא גנבה. הוא באמת עדיין לא לקח את זה לשום דבר. אבל, מה קורה אם הגנב עשה קניין אחר? למשל, וזה מה שהראשונים פה בהרחבה, מה קורה אם הוא עשה קניין הגבהה? כלומר, הוא נכנס לתוך חצרו של בעל הבית, נכנס לתוך חצרו של הנגנב, והרים את הבהמה. והרים את הכבשה. אז לכאורה פה, כל הדיון שהזכרתי, עם הסוגיה בכתובות, משיכה לרשות הרבים, משיכה לסמטה, זה לא רלוונטי. כי הגבהה קונה בכל מקום. אז מה הדין של גנב שהגביה את הבהמה ברשות הבעלים? האם במצב כזה אנחנו באמת נאמר, שאף על פי שהוא, אם, אם הוא הגביה אותה, ומיד, תכף הוא מיד בא ושחט אותה, אז הוא חייב בכפל, חייב בארבעה וחמישה? כי הוא קנה אותה? רוב הראשונים סבורים, אכן כן. אכן כן. אם הוא הגביה, הוא באמת קנה. ובכל זאת הרשב"א מזכיר בשם הרייבד גם פירוש אחר. כותב הרשב"א כאן, כל המפרשים פירשו סייפא בשל לא הגביה. שאילו הגביה, כבר קנאו בהגבהה, דה הגבהה קונה בכל מקום. והיא לכך בשטבח ומכר חייב, שכבר נתחייב בגניבה. כלומר, המקרה של הסייפא, המקרה האחרון, שהמשנה אומרת שאם הוא גנב וטבח ומכר והכל היה ברשות הבעלים, הוא פטור. אומר הרייבד, כל, אומר הרשב"א, סליחה, כל המפרשים הבינו שמדובר פה דווקא על משיכה. ואז, כל עוד לא משכת את זה מרשות הבעלים, לא קנית. ואם הגנב לא קנה, הוא לא חייב בארבעה וחמישה. אבל, אם הוא הגביה, ודאי שהתחייב. שוב, הרשב"א מייחס את הפירוש הזה לכל המפרשים. אלא שהרשב"א מערים כמה קושיות על הפירוש הזה. ולכן, ממשיך הרשב"א ואומר, אני מדלג טיפה, והרייבד ז"ל כתב, דהא עתה להשמועינא, דבעינן הימצא תימצא בידו הגניבה, כלומר שתצא מרשות הבעלים ואם נמצאת בידו או בשעת גניבה או בשעת טביחה או מכירה חייב וזו בהחלט תפיסה מאוד מחודשת של עצם המושג גניבה. בא הרייבב ואומר לו אפילו קניין הגבהה אינו מועיל ברשות הנגנב אינו מועיל ברשות הבעלים כי לא הוצאת את זה מרשותם לא קיימת הימצא, תימצא בידו הגניבה. כל עוד לא נפרדת מבית הבעלים עם הבאמה, זו עדיין לא גניבה שמתחייבים עליה בתשלומי ארבעה וחמישה. אפילו אם עשית הגבהה. כך מסביר הרייבד, וזה ודאי פירוש מחודש ותפיסה מחודשת של עצם מושג הגניבה. אלא, שכאמור הרשב"א הדגיש כל המפרשים לא פירשו כך, משום שלכאורה הדבר ממש נסתר מגוף המשנה. ממשיך הרשב"א ואומר, ויהי כשיא לך סיפה הגביהו ומת ברשות בעלים, חייב. אז אני לא הבנתי, אומר הרשב"א על הרייבד, איך אפשר בכלל להגיד את זה? הרי עוד שורה אחת במשנה נראה שאם באה הגנב והגביה את הבהמה ואז היא מתה, אז ברור שהוא חייב על הגניבה. אז איך אתה יכול להגיד שגניבה לא קונה? מיישב הרשב"א ואומר, התם דעתו להוציאו היעף על פי שלא הספיק להוציאו. כלומר, אם באמת הייתה הגבהה כזאת, שכל המטרה שלה זה להגביה ולברוח החוצה, להגביה ולרוץ עם הבהמה החוצה, הנה חינמי. זה כבר נחשב הימצא תימצא בידו הגניבה. אבל זה, כלומר בפירוש של הרייבד לדין משנתנו שלא הוציאו משם, אז הנה חינמי לא מתחייב בתשלומי ארבעה וחמישה, כך מסביר הרשב"א את דעתו של הרייבד. אמנם, וגם זה מופיע בראשונים, אפשר היה לחלק בדרך אחרת, ולומר שהסיפא של משנתנו באמת מדברת על חיוב כפל. וחיוב כפל אתה חייב כבר כשהקבעת. אם יגביהו ברשות הבעלים, יתחייב בתשלומי כפל. אבל הרשת של המשנה מדברת על תשלומי ארבעה וחמישה. ותשלומי ארבעה וחמישה, כמו שהסברנו הרבה פעמים, שכל משמעותם זה השתרש בחטא, שנה בחטא וכולי, על זה באמת אי אפשר להתחייב כל עוד לא הוצאת מרשות בעלים. כי אין כאן העמקה של החטא. גנב אתה גנב. אם הגבה אתה ברשות הבעלים, אתה גנב, וחייבים כפל. אבל תשלומי ארבעה וחמישה אי אפשר יהיה לחייב במצב כזה. כל הפלפול הזה, פלפול מעניין ונחמד, אבל כאמור הוא רק לפי אותה דעה של הרייבד, ולא לפי דעת כל המפרשים, שמפורשת כאן ברש"י בתוספות, שאם באמת הגביה את הבהמה, אם הגנב הגביה את הבהמה ברשות הבעלים, ודאי שקנה ממשיכה המשנה ואומרת, היה מושכו ויוצא ומת ברשות הבעלים, פטור, הגביהו או הוציאו ברשות הבעלים ומת, חייב. וזה בדיוק מה שזה עתה נתעכבנו עליו. כלומר, אם הוא התחיל למשוך אותו, אבל לא הספיק למשוך אותו החוצה, ואז הוא מת, אז ברור שהגנב פטור, כי מעולם לא הוציא את זה מרשות בעלים. אבל אם הוא הגביהו מרשות הבעלים, אז חייב. מסיימת המשנה ואומרת, נתנו לבחורות בנו, או לבעל חוב. לשומר חינם, לשואל, לנושא שכר ולסוחר. והיה מושכו ומת ברשות הבעלים, פטור. הגביהו או שהוציאו מרשות הבעלים ומת, חייב. נתנו לבעל חוב, נתנו לשומר חינה, לא כתוב במשנה מי נתן. ורש"י מציע שני פירושים, הפירוש הראשון ברש"י שנתנו הכוונה בעל הבהמה עצמו. אבל רש"י, ועוד יותר באריכות בתוספות, דוחים את הפירוש הזה, ולכן לא נאריך בו, ונסביר לפי הפירוש השני של רש"י, אומר רש"י שוודאי שנתנו שכתוב במשנה הכוונה לגנב. כלומר בא הגנב ולקח את הבהמה, והשתמש בה לבכורות בנו כדי לפדוד את הבן. או שנתן אותה לבעל חוב, או שהלך הגנב וביקש מאיזשהו שומר שייקח עבורו את הבהמה. בכל המצבים הללו, אם באמת בא אותו אדם שלקח את הבהמה כתשלום על בכור, או אותו בעל חוב, או אותו שומר, אם הוא בא ומשך את הבהמה וזה עדיין היה ברשות הבעלים, אז הגנב פטור, כי לא הייתה כאן גנבה בכלל. לעומת זאת, אם הגנב, סליחה, אם השומר או הבעל חוב, הגביהו שהוציאו מרשות הבעלים ומת, במצב כזה הגנב אכן חייב. והחידוש כאן הוא, וזה חידוש גדול, שאדם מתחייב על זה שמישהו אחר משך עבורו. ולכאורה זה חידוש עצום משום שאין שליח לדבר עבירה. עכשיו לא נתבלבל, רק לפני רגע הזכרנו שבתביחה ומכירה יש שליחות לדבר עבירה, נכון? אבל זה לא על זה אנחנו מדברים כאן. כאן לא מדובר על תביחה ומכירה. כאן מדובר על שאלה האם בכלל היה מעשה גניבה? האם הבהמה יצאה מרשות בעליה? ובאמת הגנב לא הוציא אותה, מי שהוציא אותה זה הבעל חוב של הגנב שבא לקחת אותה משם. מי שהוציא אותה זה השומר של הגנב שבא לקחת אותה משם. רגע, רגע, אז פה לא מדובר על טביחה או מכירה. פה מדובר על איסור גניבה. אז איך יכול להיות שמישהו, פלוני אלמוני, הלך וגנב וסחב מרשות הבעלים, והגנב הוא זה שהתחייב תשלומי כפל? התוספות כאן תמהים תמיהה רבה על הדבר הזה ומייסדים יסוד חשוב בהלכות שליחות לדבר עבירה, כותבים תוספות ואם תאמר והמים מחייב במשיכה והאין שליח לדבר עבירה. קונים תוספות ויש לומר דהן הוא, כלומר אותו בעל חוב שבא לקחת אותה כי הגנב אומר כן כן הנה אני אפרע לך את החוב בבהמה, הבהמה נמצאת שם לך תביא אותה. או אותו שומר שהולך למשוך את הבהמה עבור הגנב ויש לומר דהן הוא לא יד אי דעת אלא ידי ביסורה, אלא סבורין שהיה שלו. ובין ללישנא דמפרש פרק כמה דבבא מציע, שאין שליחות לדבר עבירה, משום שהשליח בר דברי העבר, דברי התמיד, דברי, דברי משומעים. כלומר, היינו מצפים מהשליח, אם ביקשתי ממישהו לרצוח, או ביקשתי ממישהו לחלל שבת, הוא אמור לא לציית לי. ובין ללישנא דיבאי עבד דיבאי לא עבד. כלומר, הוא אדם לפני עצמו, יכול להחליט. שתי הלישנות אומרים תוספות, אין שייך לכאן. דהתם אין יודע שהשליח יעבור. יש שליחות לדבר עבירה בשוגג. אם השליח הוא שוגג, אם השליח בכלל לא יודע שיש כאן עבירה, אין הכינמי יש שליחות לדבר עבירה והמשלח חייב. ואדם יכול להתחייב כגנב ולהתחייב תשלומי כפל, אומרים תוספות, על ידי מישהו אחר, ובלבד שאותו אדם, בלשון המודרנית קוראים לזה משוטה. זאת הוא לא יודע שבעצם הגנב מפעיל אותו לאיזשהו דבר עבירה, הוא לא מעלה על דעתו שיש כאן עבירה. אותו בעל חוב יודע שהבחור שכזה חייב לו כסף ואומר לו תשמע יש שם בהמה לך תיקח אותה בעד החוב הוא לא מעלה בדעתו בכלל שמדובר על בהמה גנובה ולכן במצב כזה אומרים התוספות יש שליחות לדבר עבירה יש ראשונים שחולקים על זה הרשב"א בקידושין חולק להדיה על כל המהלך הזה של התוספות לא נאריך בזה יותר אבל להכיר את התוספות החשוב הזה שאומר שבשוגג אכן יש שליחות לדבר עבירה זהו, אז עד כאן דין המשנה והארכנו בו קצת, הגמרא מפליגה לשאלה צדדית בנושא אחר. בעיה מהמה? תקנו משיכה בשומרים או לא? כלומר, האם כדי להפעיל, להכיל את החלות של השמירה, שומר חינם, שומר שכר, שואל וכולי, האם צריך שהשומר ממש ימשוך את הבהמה? או שבעצם השמירה מתחילה עוד לפני כן. אמר רבייה, אם הרתה שמע, בוא נחזור למשנתנו, נתנו לבחורות בנו או לבעל חובו, לשומר חינם ולשועה, לנושא שכר ולסוחר, היה מושכו ויוצא ומת ברשות בעלים, פטור. מה אליו? כמו שהסברנו, מדובר על השומר. כלומר, השומר בא למשוך את זה עבור הגזלן מבית הבעלים. ושמע מינה שבאמת תקנו משיכה בשומרים, דהיינו שעד שהשומר לא ימשוך, באמת לא חלה כאן השמירה. ומה שם שתקנו משיכה בשומרים? אמר לי לא, לא. לא מדובר פה על מצב שהשומר משך, אלא היה מושכו הכוונה הגנב. הגנב בא למשוך ולהוציא מרשות בעלים. אומרת הגמרא, התנא לרישא, לא הבנתי, הגנב שמשך מרשות בעלים. והשאלה אם הוציא או לא הוציא מרשותם, זה המקרה שנדון ברישא, זה לא קשור לדיני שומרים. אומרת הגמרא, תנא גנב שגנב מבית הבעלים, ותנא גנב שגנב מבית שומר. בעצם הסיפה מדברת על מצב שבו ראובן נתן את הבהמה שלו לשמעון, לשמור, ולוי אמר לי רבשי, לא תדחה, לא, לא, זה לא, אי אפשר להסביר לך, כי מה לי גנב שגנב מבית שומר, ומה לי גנב שגנב מבית הבעלים. מה זה משנה? מה זה משנה? הרי הבהמה שבאמת הייתה כדת וכדין אצל שומר, ברור שאסור לגנוב אותה. וברור שאם יבוא גנב ויגנוב מבית השומר, אז הוא התחייב, וזה ממש מחזיר אותנו לתחילת הפרק, הרבה מדיני גניבה ותשלומי כפל למדנו מפרשיית השומרים. ומן ההלכה של מישהו שבא וגנב, מן השומר. אלא לאו חייבים להניח שמדובר במשנתנו כפשוטה על השומר. כלומר השומר הוא זה שבא ומושך מבית הבעלים. ושממינה תקנו משיכה בשומרים שממינה. אכן כך השמירה יוצאת לפועל רק אחרי משיכה. איתמר נמי אמר רבי אלעזר כדרך שתקנו משיכה בלקוחות כמו שעד שלא הייתה משיכה לא היה מעשה קניין בדיני ימי כחומים קר כך תקנו משיכה בשומרים ועד שהשומר לא משך בעצם לא הופעלה השמירה. תניא למי כדרך שתקנו משיכה בלקוחות תקנו משיכה בשומרים. ואם כן, הקביעה באמת מאוד נחרצת וחד משמעית שיש משיכה בשומרים, אלא ששוב אני חוזר לתוספות כאן דף ענטט עמוד א', לומדים את כל הסוגיה באופן אחר, ואומרים תוספות פשיטא דמשעת משיכה מתחייבים. כלומר השאלה, ממתי השומר חייב באחריותו? ברור שמה שקונה זה משיכה, כי, כי גם אין משהו אחר. אחרת באמת היינו שואלים, אז אימתי מתחילה שמירה? ראובן ביקש משמעון להפקיד אצלו חפץ. מאימתי שמעון אחראי על החפץ? ברור שרק משעת משיכה, אומרים תעשו את זה בכלל לא מה שנשאר כאן בגמרא. אלא אומר היא, דמי בא אלי בשואל וסוחר, אימץ ומשיל ומשכיר למהד הרבה אפילו משחת שיתחיל במלאכה או לא. כלומר, השאלה כאן לא מתי מתחילה האחריות של השומר. האחריות של השומר ודאי תלויה במשיכה. מה שהגמרא כאן שואלת, זה האם הוא יכול לחזור בו, נניח אדם שאל חפץ, ומהרגע שהוא שאל, אז הוא באמת חייב באונסים, אבל אם הוא יכול עכשיו להתחרט ולהגיד, לא, לא, לא אני ואז האם אחרי המשיכה, אף על פי שהוא משך וכבר התחייב באחריות, סוף כל סוף משיכה היא לא לגמרי קניין. ולכן הוא יכול לחזור בו אחרי המשיכה, עד שהוא יתחיל במלאכה, או לא. או שמרגע שהשומר, או השואל, או הסוחר משך את הבהמה, אז היא ממש, כמו שאמרתי, זה ממש כמו בדיני קניינים. זה הפך להיות שלא לגמרי. הוא לא יכול לחזור בו, לא יכול לשנות מזה שום דבר. הבהמה עכשיו שלו, הוא חייב באחריותה, והוא גם לא יכול לחזור בו עד שלא יחזיר אותה. כדת וכדין. אז אם כן, כך מפורש בברייתא שתקנו משמחה ושומרים כדרש שתקנו משיכה בלקוחות, ומעניין לעניין, באותו העניין, אומרת הברייתא, וכשם שהקרקע נקנית בכסף שטר וחזקה, כך גם שכירות נקנית בכסף שטר וחזקה. תמיה הגמרא ואומרת, שכירות דמאי. אילא מסכירות דמיטלטלין, כאשר אדם שוכר מיטלטלין לחברו, אז מה פתאום, ממיטלטלין בני שטר ענינו? איך אתה יכול לשכור אמר רב חיסדא, אם תת עמוד בית, ודאי שהכוונה שכירות דקרקע. כלומר, אדם ששוכר קרקע מחברו, שוב, מעמדו כמו מי שקונה קרקע מחברו, ולכן כדרך שקרקע נקנית בכסף שטר וחזקה, כך גם השכירות של הקרקע נקנית בכסף שטר וחזק. ומכאן בעצם לקטע האחרון, בעצם בפרק מרובה, כמו שאמרתי בפתח הדברים, עוד יש לו משנה אחת, בסוגיות מרתקות שיבואו בהמשכה, אבל בענייני גנב, ומתוך כך בענייני גזלן, זה אם כן הקטע האחרון. אומרת הגמרא דף ט עמוד ב, אמר רבי אלעזה, ראוהו שהטמין בחורשים וטבח ומחר, משלם תשלומי ארבעה וחמישה. ראוהו שהטמין בחורשים. ברור שיש כאן איזה משהו נסתר, זה מה שהגמרא מיד תדון, אבל מה זה בדיוק הטמינו בחורשים? אז רשי וטוסון מבינים שמדובר על גנב שהטמין את עצמו ביער. כלומר מישהו שבעצם עשה כאן איזשהו סוג של מערב, והחידוש הוא שהיות והוא מסתתר, הוא מטמין את עצמו בחורשים, את עצמו, את הגנב, אז דינו כגנב ולא כגזלן. משום שכמו שנראה מיד בגמרא, כל החידוש בגזלן זה שהוא פועל בגלוי, הוא פועל בפומבי. אבל אם הוא מטמין את עצמו בחורשים והוא מסתתר, אז הוא גנב והוא לא גזלן. ולכן הדבר כזה לא התחייב תשלומי ארבעה וחמישה. הרשב"א לעומת מצט, מצטט מהרייבא, כך נראה גם עם פירושו של הרמב״ם, גם פרק ב' מלכות גנבה. כך מפרש אותו גם המגיד משנה, הלחם משנה, שלא מדובר על מצב שהגנב הוטמן ביער, מדובר על מצב שהבהמה הוטמנה בחורשים. כלומר, הגנב בנה כאן איזושהי מלכודת, והבהמה נתפסה ברשת, נתפסה במלכודת, וככה הוא גנב אותה מבעליה. ואם ככה, חידוש זה לא שהאם הוא גנב או גזלן, אלא החידוש הוא שהפעולה מצד עצמה באמת מוגדרת גנבה, כי כל מה שדיברנו, כאמור, זה הנושא של משנתנו, מה הוא בעצם צריך לעשות כדי לסחוב את, המהמה, את הבהמה מבעלה? החידוש הוא שכאמור אם הוא באמת אה, הצליח בדרך כזאת או אחרת לתפוס את הבהמה ביער הרי שהדבר הזה גם הוא נחשב כגניבה ואם אחר כך טבח או מכר מתחייב גם בתשלומי ארבעה וחמישה אז אם כן אמר רבי אלעזר ההוא שהטפיל בחורשים וטבח ומכר משלם תשלומי ארבעה וחמישה שאלו את הגמרא ואמאיה לא משך הרי סוף כל סוף אין כאן מעשה קניין אמר רבי שהיא כישה במקל כלומר סוף כל סוף הוא כן דאג גם להוליך אותה במו י כדי כדי שתהיה לו אפשרות לקנות אותו. ומכאן, לגנב וגזלן. אמרי, וכי ואן דראוהו הוא, היות שזה בחורשים, זה לא באישון לילה הוא מגיע נסתר. אנחנו רואים אותו שם בתוך החורשים, וכי ואן דראוהו הוא גזלן. עונה הגמרא, כי ואן דקאמיתמרי מיניו, היות שהוא בכל זאת מנסה להתחבא, בין שמדובר על מצב שהגנב מתחבא, כמו שאמרתי מקודם, בין שהוא מנסה להסתיר שם את הבהמה, אבל היות שיש כאן איזשהו מימד נסתר, בסוף מדובר על גנב ולא על גזלן. אומרת הגמרא, ואל הגזלן נכי דמי. אז מה זה גזלן? אמר רבי אבאו, כגון בן היה ובן יהוידע, בפרשיית הגיבורים אשר לדוד, שנאמר, ויגזון את החנית מיאגן מצרי, ויהרגהו בחניתו. גזלן זה מי שפועל באור יום, בריש גלי, ניגש למישהו, סוחב לו חפץ מן היד, זו גזלה. כל דבר אחר, בין שזה באישון לילה ואפלה, ואפילו אם זה באור יום, אבל אדם מסתתר ו... ו- מתחבא בחורשים, זה כבר לא גזלה, זו גניבה. רבי יוחנן אמר, כגון בעלי שכם, בסיפור עם אבימלך, שנאמר, וישימו לו בעלי שכם מערבים על ראשי ההרים, ויגזלו את כל, אשר להם, את כל אשר יעבור עליהם בתאריך. ויוגד לאבימלך וכולי וכולי. אז גם שם, עוד פעם, זו גזלה, והנה הנביא עצמו משתמש בלשון ויגזלו, כי הם נמצאים על ההרים ולוקחים בכוח. ורבי אבאו, מה היא טעמה לא אמר מהי, כלומר למה רבי אבאו לא מקבל את המקור של רבי יוחנן? אמר לך כימן דמיטמרי איתה מורי לא גזדני נין הוא. כלומר, סוף כל סוף נאמר שם בפירוש שהם עשו מארבים על ראשי הערים, הם הסתתרו, ומי שמסתתר ולא כמו בניהו בני או ידע פשוט ניגש לחנית, למצרי והם את החנית מידו, זו גניבה ולא גזל. כך רבי אבאו. ורבי יוחנן, הדקא מטמרי דלא נחזינו אינשי וניער כמיניים. <מדם>, ולכן, זה לא בגלל שהם פחדו או, או חששו, אלא זאת הייתה הדרך שלהם לתקוף, אבל סוף כל סוף הדבר הזה נתפס כגזלה ולא כגניבה. או במילים פשוטות, יש הבדל בסיסי בין גנב לבין גזלן, ועל ההבדל הזה, אם אתם זוכרים, דיברנו כאשר התחלנו את הפרק הזה. ודיברנו על מימד ההסתתרות שיש בגניבה. ודיברנו על זה שבאמת התפיסה הזאת, שחדרת, פלשת לתוך צנעת הפרט של מישהו, וחשבת שהוא לא יודע, וחשבת שהוא לא רואה, והוא חוזר הביתה למחרת, ופתאום רואה שפרצו לו לבית. הדבר הזה, יש בו חומרה מיוחדת. אם אתם זוכרים, הזכרנו אז את המלכת חינוך, שאומר שבדבר הזה יש מידה מגונה, יש מידה רעה במיוחד. ולכן התורה מחמירה בגניבה. צריך לומר, וזה עולה באופן מאוד ברור בסוגיה כאן, שיש גם מימד מאוד חמור בגזלה, וזה מימד האלימות. בוודאי הציטוט הזה מבניהו בן יהוידע, מה שמאפיין את הגזלן זה שהוא באמת פועל בכוח, הוא פועל בעוצמה, הוא פועל באלימות. וגם בדבר הזה בהחלט יש חומרה מצד אחר. אז טוב, אז זה לא טוב לגנוב וגם לא טוב לגזול. גזלן הוא גם אדם אלים, ואגב, בזה יש לדון, בדברי רש"י, כמה מקומות משמע, שבאמת כל דבר שלא מתבצע בכוח הזרוע, שלא מתבצע באלימות, הוא כבר לא גזלה, הוא חוזר להיות גנבה. אבל יש לדון בדבר הזה, כבר קצת מתארחו הדברים, אז לא ארחיב יותר. זו אם כן ההבחנה היסודית בין גניבה לגזילה. על זה מסבירה הגמרא ואומרת, שאלו תלמידיו את רמנוח אמן זכאי, מפני מה החמיר התורה בגנב יותר מגזלן? הרי דווקא מכוח הדיון שעשינו עכשיו, אז יש משהו חמור בגניבה, שהוא מסתתר ומתחבא ופולש לרשות אחרים, אבל יש גם משהו חמור בגזלן, שהוא מאוד אלים, אז למה בכל זאת את הגנב התורה מחייבת זה השווה כבוד עבד לכבוד קונו, וזה לא השווה כבוד עבד לכבוד קונו, כביכול, עשה עין של מטה כאילו, עין של מטה כמובן בלשון סגי נהור, כלומר של מעלה, עינו של מקום, עשה עין של מטה כאילו אינה רואה, ואוזן של מטה כאילו אינה שומעת. או במילים אחרות, גזלן לא עושה חשבון לאף אחד, הוא לא חושש מבני אדם, הוא לא חושש מן הקדוש ברוך הוא, אבל גנב כן חושש מבני אדם, והוא לא מוכן זה אומר שמבני אדם הוא מפחד, אבל האם הוא מפחד גם מן הקדוש ברוך הוא? האם יש לו איזושהי יראה בסיסית לתורה שאוסרת באיסור כל כך חמור לגנוב? ולכן הגזלן לפחות משווה כבוד עבד לכבוד קונו. לעומת זאת הגנב לא משווה כבוד עבד לכבוד קונו, הוא חושש מן הבריות יותר משהוא חושש מהקדוש ברוך הוא, וקשה שלא להיזכר כאשר שואלים תלמידיו את רבי יוחנן בן זכאי, המאוד ידועה בברכות, כאשר אומר רבי יוחנן בן שיהי מורה שמיים עליכם כמורה בשר ודם, אמרו לו רבינו עד כאן, אמרו לוואי, שכן אדם עובר עבירה ואומר, אל יראיני אדם. כך הגמרא בברכות. כלומר, שבאמת, התפיסה הזאת, תפחד מהקדוש ברוך הוא לפחות, לפחות, כמו שאתה מפחד מבני אדם, וכאשר אתה שואל את עצמך מה יגידו על איזה משהו שעשית, אולי מדי פעם תשאל את עצמך מה הקדוש ברוך הוא יגיד על מעשה כזה או אחר שעשית. שיש בגנב. ורבי יוחנן מזכאי מצטט את הפסוק מישעיהו שנאמר, הוי המעמיקים מהשם להסתיר עצה, והיה במחשך מעשיהם, והיה במחשך מעשיהם, ויאמרו מי ראינו ומי יודעים. כלומר, הם חושבים שהם באים בלילה, אז באמת אף אחד לא רואה. והכתיב, ויאמרו לא יראייה ולא יבין אלוהיה עכה, והכתיב, וכאן אנחנו קופצים מישעיהו ליחזקאל, כן. ויאמר אלי עוון בית ישראל ויהודה גדול מבוד מאוד, ותמלא הארץ דמים והעיר מלאה מוטה, כי אמרו עזב השם את הארץ ואין השם רואה. ואני חושב שיש כאן איזשהו מעבר בין הפסוקים. כלומר, מתחילים מהפסוק בישעיהו על אלה שמעמיקים מהשם להסתיר, ומגיעים לפסוק ביחזקאל שעזב השם את הארץ. כלומר, אם בהתחלה חושבים שהשם כאן, ואולי אפשר להסתתר מפניו, אולי אם אני אבוא בלילה, הקדוש ברוך הוא לא יראה, אז זאת גישה שמובילה בסופו של דבר, חס ושלום, לתפיסה שעזב השם. את הארץ. אז זה אם כן מדרשו של רבי יוחנן מזכה לתלמידיו, וזו החומרה הגדולה של גנב ביחס לגזלן, שיש בו גם מימד שבין אדם למקום, ולא רק בין אדם לחברו. הוא מסיים את הגמרא, את העניין הזה, ואומר, אמר רבי מאיר, משלו משל משום רבן גמליאל, למה הדבר דומה? לשני בני אדם שהיו בעיר ועשו משתה. אחד זימן את בני העיר ולא זימן את בני המלך, ואחד לא זימן לא את בני העיר ולא את בני המלך. אז איזה מעין לא עונשו שלבני אדם הוא מכבד אבל בני המלך לא, הוא ודאי חמור יותר. הוא מסיים את הגמרא בטעם הדקרא של ההבדל שקבעה תורה בין תשלומי ארבעה על, על צאן לבין תשלומי חמישה על בקר. אז כבר הדגשנו כמה פעמים לאורך הפרק שלא דיבר הכתוב בהווה, ודווקא חמישה בקר ישלם תחת השור, ודווקא ארבעה צאן תחת הסה, ודווקא בדברים הללו ובכל זאת, אז למה יש הבדל? מציעה הגמרא שתי תשובות. תשובה ראשונה, אמר רבי מאיר, בואו ראה כמה גדול כוח של מלאכה. שור שביטלו ממלאכתו חמישה, שא שלא ביטלו ממלאכתו ארבעה. לגנוב, או ליתר דיוק למכור ולטבוח שור, זה דבר יותר חמור משא. כי ברגע שגנבת למישהו את השור, לא רק שסחבת משהו שלא שייך לך, אלא אתה מבטל אותו ממלאכתו. הוא בא לצאת לחרוש בשדה ואין לו שור. כאשר אתה לוקח למישהו שא, אז הוא אולי וזה גדול כוחה של מלאכה שביטלו ממלאכתו. אמר רבי יוחנן בן זכאי, בואו ראה כמה גדול כבוד הבריות. שור שהלך ברגליו, חמישה. לעומת זאת, שש הרכבו על כתפו, כי אתה רצית, וזה היה נושא של משנתנו, אתה כנראה הגבת או קנית באיזושהי דרך את השה. והגנב היה פה צריך טיפה להתבזות וללכת עם שא על הכתפיים, רק על הדבר הזה שקצת פגע, ושוב, מי פגע כבר הדבר הזה כשלעצמו מפחית לו טיפ טיפה מן העונש, ובמקום לשלם חמישה, משלם ארבעה. אז היה מקום להאריך גם בזה, אבל שוב, נתארחו הדברים הרבה יותר ממה שתכננתי, בטח בערב שבת קודש, ולכן היה צריך לדבר הרבה גם על משמעות של מלאכה, ועל גדולה מלאכה שמכבדת בעליה, ועל זה שאדם ודאי צריך להבין כמה מלאכה היא דבר חשוב, אבל אולי אפילו לא פחות, ואולי אפילו יותר. להיזהר ככל שניתן ולהקפיד עד כמה שאפשר בכבוד הבריות שכן אם אפילו על כבוד הבריות של גזלן התורה מקפידה ואומרת שאם הוא טיפה פגע בכבודו אז יש לו איזשהן נסיבות מקלות ונפחית לו קצת ונחייב אותו רק ארבעה הלך עד כמה וכמה עד כמה צריך לשמוח בשמחת חברו עד כמה צריך להקפיד כל אחד בכבודם של חבריו ונדמה לי שכבר אמרתי את זה בעבר רבי וייס גם חזר על זה הרבה פעמים הסגולה הכי גדולה בזמן מלחמה אז להסתכל בעין טובה על ישראל, לכבד כל אחד, לאהוב כל אחד, ובזכות זה בעזרת השם נזכה לשבת שלום ולבשורות טובות, אמן ואמן.